1: meus amigos, eu sou Eliseu Labigalini e esse é o programa do Velho com imenso prazer que nós apresentamos tentamos fazer um trabalho legal no nosso programa do Velho fomos convidados pela Vanessa diretora do programa começamos com um bom boa audiência pelo que estamos informados e chegamos a propor e foi aprovado fazermos o programa em uma hora e meia. E assim estamos apresentando uma hora e meia. Pensei bastante em reduzir ou parar com o ocorrido com minha esposa Fátima, que eu vou começar a falar aqui e vou chorar, porque realmente uma vida de 54 anos, uma saúde maravilhosa, de repente, pega esse bendito câncer e Deus o leva. Deus a leva. Mas nós somos religiosos e estamos rezando bastante. Estamos rezando para ela estar em bom lugar, aguardando a nossa chegada. Aproveito para agradecer a todos os votos e sentimentos. E a... queria dizer que Pensei bastante, mas a vida continua, não é isso? Vamos, vamos em frente, atrás, vem gente, conforme a gente falava. Vamos apresentar nosso programa com maior amor e carinho, tentando ser útil aos nossos amigos. Nós damos graças a Deus por tudo. Muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos, queridos. Este reencontro nos faz muito bem. Esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que é afeto. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Grande abraço a todos os locutores da rádio. Grande abraço a todos vocês, nossos ouvintes queridos. Este é o nosso sarau virtual de hoje. Nossa reunião festiva. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Continuamos sendo o nosso programa. esse é o nosso programa. Vamos nos divertir. Com música, bons textos, boas participações dos nossos amigos queridos. Vamos nos divertir até as onze e meia? Vamos! Precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo de errado que aí está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota de água que seja em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. Esse fogo enorme na floresta, representado por guerras, fomes, miséria, preconceito racial. E está se aproximando nossas eleições. O que será que vai acontecer? Estão todos loucos de povo, não é bem capaz de complicar essas eleições tão, 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 tão democráticas que são, não é isso? Mas vamos em frente, vamos ser otimistas. Um abração para todos vocês, um beijo para minha esposa querida Fátima. Fica com Deus, querida. E assim é, meus amigos, que vamos começar o nosso programa de hoje agradecendo muito a participação da Helena. Ela e todos nos ajudam bastante, mas ela manda umas participações maiores que ajudou bastante. Vamos ouvir um texto de, que, ela, que ela leu e tem três indicações, três dicas de músicas dela. Um abraço, Helena. Tudo de bom.
2: Bom dia, amigos do Programa do Véio. Por gostar muito do carnaval, fui procurar entender um pouco mais a sua história e quero aqui compartilhar com vocês. É, no site Brasil Escola, da UOL, encontrei a origem do carnaval. Alguns estudiosos entendem o carnaval como uma festa cristã, pois sua origem na forma como entendemos a festa atualmente tem relação direta com o jejum quaresmal. Isso não impede que sejam traçadas as origens históricas que nos mostram a influência que o carnaval sofreu de outras festas que existiam na antiguidade. Na Babilônia, duas festas possivelmente originaram o que conhecemos como carnaval. As sacéias eram uma celebração em que o prisioneiro assumia durante alguns dias a figura do rei, vestindo-se como ele, alimentando-se da mesma forma e dormindo com suas esposas. Ao final, o prisioneiro era chicoteado e depois enforcado. Outro rito era realizado pelo rei no período próximo ao equinócio da primavera, o um momento de comemoração do Ano Novo na Mesopotâmia. O ritual ocorria no templo de Marduk, um dos primeiros deuses mesopotâmicos onde o rei perdia seus emblemas de poder e era surrado na frente da estátua de Marduk. Essa humilhação servia para demonstrar a submissão do rei à divindade. Em seguida, ele novamente assumiu o trono. O que havia de comum nas duas festas e que está ligado ao carnaval era o caráter da subversão de papéis sociais, a transformação temporária do prisioneiro em rei e a humilhação do rei frente ao seu deus. Possivelmente a subversão de papéis sociais no carnaval, como os homens vestirem-se de mulheres e outras práticas semelhantes, é associável a essa tradição mesopotâmica. A associação entre o carnaval e as orgias pode ainda relacionar-se com as festas de origem greco-romana, como os bacanais. Seriam eles dedicados ao deus do vinho, Baco, ou Dionísio para os gregos, marcados pela embriaguez e pela entrega do, aos prazeres da carne. Havia ainda em Roma a Saturnália e a Lupercalia. A primeira ocorria no solstício de inverno, em dezembro, e a segunda em fevereiro, que seria o mês das divindades infernais. Mas também das purificações. Tais festas duravam dias, como bebidas, comidas e danças. Os papéis sociais também eram invertidos temporariamente, com os escravos colocando-se nos lugares, nos locais de seus senhores e, este, e estes colocando-se no papel dos escravos. As festas citadas eram naturalmente celebrações pagãs e eram extremamente populares. Com o fortalecimento de seu poder, a igreja não via com bons olhos essas celebrações nas quais as pessoas entregavam-se aos prazeres mundanos. Nessa concepção do cristianismo, havia crítica da inversão das posições sociais, pois para a igreja, ao inverter os papéis de cada um na sociedade, invertia-se também a relação entre Deus e o demônio. Isso a gente percebeu muito no carnaval de 2022. Muitas escolas, principalmente no Rio de Janeiro, bem como São Paulo, usaram como tema as entidades, os orixás, todos os papéis de deuses em todas as religiões, mostrando que Deus e Exu, por exemplo, como foi o tema da Grande Rio, que ganhou o Carnaval no Rio de Janeiro, são seres que caminham juntos. Então, tem muito ainda que aprender antes de criticarmos, não é mesmo? Fica aqui o meu desejo que tenhamos um domingo de alegria, como fazemos no Carnaval, e que possamos todos sorrir mais, conviver mais com as diferenças, inclusive as que nós vemos nos carnavais. Uma ótima semana a todos.
3: de carnaval Meu coração é igual Minha carne é de carnaval Meu coração é igual Minha carne é de carnaval Meu coração é igual Aqueles que tem uma seta e quatro letras de amor Por isso onde quer Que eu ande em qualquer pedaço Eu faço, eu faço Um campo grande Um campo grande Um campo grande Eu tocar, eu viro toque eu viro moita, olha só, eu não marco tocar, eu viro, tocar, eu viro é que eu viro moita, é que eu não marco tocar, eu viro toca, eu viro moita, deixa eu não marco tocar. Minha carne é de carnaval, meu coração tá é igual. Minha carne é de carnaval, meu coração tá é igual, a minha carne é de carnaval. Meu coração é igual Minha carne é de carnaval Meu coração é igual Aqueles que tem uma seta e quatro letras de amor Por isso, onde quer que eu ande em qualquer pedaço Eu faço, eu faço um campo grande yeah, yeah. Um campo grande Um campo grande yeah. Um campo grande yeah. Eu não marco tocar Eu viro o que eu vi E quatro letras de amor Por isso onde quer Que eu ande em qualquer pedaço Eu faço um campo grande Um campo grande Um campo grande yeah. Um campo grande yeah. Eu não marco tocar Eu viro o que eu, eu viro Moita, é que eu não marco tocar Eu viro o que eu viro, tocar, eu viro. Eu viro hum. Moita, olha só Eu não marco tocar Eu viro o que eu vi Deixa eu de eu não marco toca, eu viro toque eu, eu viro moita, Ataca, eu não marco toca, eu viro toque eu viro moita, é que eu, eu não marco toca, eu viro toque eu, eu viro moita, olha só, eu não marco toca. Minha carne é de carnaval.
1: seguida vamos ouvir a participação do nosso amigo Cabral com o tema Alô, Alô Cabral, fica com Deus, tchau, tchau
4: Bom dia Eliseu, bom dia amigos do programa do Véio hoje eu trago uma poesia do grande poeta Carlos Drummond de Andrade intitulada Elegia 1938 trabalha sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo praticas laboriosamente os gestos universais Sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue frio, a concepção. À noite, se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze ou se recolhem aos volumes de sinistras bibliotecas. Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra e sabes que, dormindo, os problemas se dispensam de morrer. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina. E te repõe, pequenino, em face de indecifráveis palmeiras. Caminhas entre mortos e com eles conversas sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito. A literatura estragou tuas melhores horas de amor. Ao telefone perdeste muito, muitíssimo tempo de semear. Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição, porque não pode, sozinho, dinamitar a ilha de Manhattan. Era isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos.
1: Em seguida, meus amigos, vamos ouvir um texto que nos mandou nossa queridíssima Maria dos Anjos. E em seguida, uma música que ela também mandou para nós como indicação e nós colocamos aí música muito boa. Um abraço, Maria dos Anjos. Bom dia, amigos. Hoje
5: trago para vocês um lindo e verdadeiro texto. Ele é de um autor desconhecido e chama-se Os Pés de Nossos Filhos. Desde o dia em que tu nasceste, eu criei a ilusão dentro de mim que poderia caminhar por ti. Imaginei que colocaria teus pés sobre os meus e te levaria pelos caminhos que eu julgasse mais tranquilos e seguros. Isso seria eternamente minha responsabilidade. E foi assim durante um bom tempo. Caminhei por ti, para ti. Dessa maneira, tu nunca feririas teus pés Pisando em espinhos ou em cacos de vidro. E jamais se cansaria da caminhada. Nem mesmo precisarias decidir qual estrada tomar. De repente, o tempo veio me avisar bruscamente que essa deliciosa tarefa não faria mais parte dos meus dias. Teus pés cresceram e eu já não conseguia mais equilibrá-los em cima dos meus. Daí, quando eu menos esperava, eles escorregaram e alcançaram o solo. Hoje, sou obrigada a vê-los trilhar caminhos nos quais eu jamais os levaria. E ainda... Tento detê-los insistentemente, mas só raríssimas vezes consigo. Agora só me é permitido correr com os meus junto aos teus. E, em certos momentos, teus passos são tão longos que quase não posso acompanhá-los. Atualmente, assisto aos teus tropeços, sempre pronta para levantar-te das tuas quedas. Por vezes, tu me estendes as tuas mãos em busca de socorro. Outras, mesmo estando estirado ao chão e ferido, insistes em levantar-te sozinho por puro orgulho ou para me provar que já és capaz de herder-te após teus tombos e curar-te de tuas próprias feridas. Assim, vamos vivendo e sinto uma saudade imensurável daquele tempo que precisavas de mim para conduzi-lo. Pois era bem mais fácil suportar eu peso sobre meus pés do que sobre meu coração no entanto
0: já consigo
5: compreender como a vida é sábia percebo finalmente que em algum momento tu precisaste mesmo desbravar teus caminhos independente de mim como eu, é provável que tenhas que fazê-lo com mais alguns pés sobre os teus... os dos teus filhos. Não, claro que não é uma tarefa fácil, mas se eu conseguir, tu também conseguirás. Porque plantei em teu coração o melhor e mais poderoso aditivo para que suportes tanto peso, o amor. Dedico este texto aos meus filhos, aos meus sobrinhos, amigos e a todos vocês que são pais e mães. Obrigada, amigos. E agora, uma linda, linda música...
6: conhece mais do que um olhar decifra meu segredo com um abraço acaba com os meus
7: medos mas eu
6: te amo demais canção eu vou seguir seus passos e quando você está longe dentro do meu coração te acho e toda vez que vi um erro meu é no seu colo que me Afastados pelo dom que Deus nos deu Oh Pai, vai na frente que eu
7: tô na mesma estrada
6: Já virou clichê, mas eu te amo demais ah. na mesma canção eu vou seguir seus passos e quando você Vai
7: na frente que eu tô na mesma estrada o oh, pai vai na
1: frente que eu tô na mesma estrada e agora é a hora da nossa sobrinha de Maringá Guga, ô oh, Guguinha querida, muito obrigado pelas mensagens, viu Guga? Um grande abraço para você, a família toda, Titoca, Dudu, Joaquim, Kiko, um abraço para vocês.
0: Bom dia a todos e todas, é, recebi um convite do meu querido tio Eliseu e aqui estou, vamos lá. Reclamarei um pensamento, uma poesia, uma oração de um autor desconhecido. O primeiro telefone sem fio foi criado por Deus. Ele o chamou de oração. A oração nunca perde o sinal e você nunca tem que carregá-la. Use-a em qualquer lugar. Eu amei essa interpretação da oração. A oração não acontece simplesmente quando nos ajoelhamos ou colocamos nossas mãos juntas e nos concentramos e esperamos pelas coisas de Deus. Pensar positivo e desejar o bem para os outros é uma oração. Quando você abraça um amigo é uma oração. Quando você cozinha algo para alimentar a família e os amigos, isso é uma oração. Quando damos bom dia, boa tarde, boa noite, isso é uma oração. Quando dizemos aos nossos entes próximos e queridos, manuseie com cuidado ou cuide-se, isso é uma oração. Quando você está ajudando alguém em necessidade, Dando seu tempo e energia, você está orando. Quando você perdoa alguém de coração, isso é oração. A oração é um sentimento, um pensamento. A oração é a voz do amor, da amizade, dos relacionamentos genuínos. A oração é uma expressão do seu ser silencioso e assim continuemos a Fatimar um grande abraço a todos e todas
1: ouviremos um, uma voz de, de nós conhecemos que é, falou umas palavras muito bonitas sobre momentos quebrados gostaria de colocar para vocês muito obrigado pela atenção
8: eu sou favorável aos momentos quebrados. Nós queremos sempre os momentos inteiros. O momento inteiro é o final de semana, o almoço, o jantar, o café. E nós idealizamos esses momentos inteiros. E desprezamos os momentos quebrados quinze, vinte minutos que você pode visitar alguém. Como você vê que não tem muito tempo, você deixa de fazer. Faça o possível, mas não deixe de fazer. Existe uma frase aí na contracapa do livro que é nunca saberemos quando será a última vez. A despedida já pode ter acontecido.
5: Com, nós, com a gente vivo, né?
8: A 15, e 20 minutos tiram a culpa dos seus ombros. A culpa do seu coração. Não fique planejando um encontro idealizado que você tenha o dia inteiro pela frente. Apareça de repente para visitar os pais, os irmãos... Faça visita de médico, visita de médico também cura, é. <risos> mas apareça, traga uma broa, um bolinho de fubá, traga um agrado, tome um cafezinho coado, feito, precisamos de mais para ser feliz? Não, não. Uhum. Ah, você quer dar uma palestra, discursar, contar tudo o que aconteceu na sua vida? Não precisa. Conte o que aconteceu no seu dia, mas esteja presente. Esses momentos quebrados, eu caracterizo como moedas da convivência. Ninguém gosta de carregar moedas. Temos uma noção de que moedas não são dinheiro. E... Queremos as notas, as cédulas. São essas moedas que fazem a fortuna das relações. Essas pequenas moedinhas. E se você juntar todas as moedas na sua vida, você verá o quanto que realizou.
1: E agora uma poesia de Cordel que foi declamada por Braulio Bessa. Muito obrigado à, à atenção de vocês, queridos.
9: Eu vou, na minha poesia com rapadura de hoje, falar disso, do ninho, do voo de ida, mas, principalmente, do de volta. Eu disse, outro dia, observei a construção de um ninho, vi graveto por graveto no bico de um passarinho. Parecia um engenheiro tão forte e tão ligeiro, mesmo tão pequenininho. É ali que cada filho vai aprender a cantar, vai ver os raios do sol, ouvir a chuva pingar, até que um belo dia vai provar da alegria de aprender a voar. Eu fiquei ali pensando, do que é feito o nosso ninho afinal também nascemos frágeis igual um passarinho e a mãe do mesmo jeito trabalha estufa o peito e constrói nosso cantinho enfrenta tudo no mundo para poder nos proteger dá pra gente o de calçar o de vestir o de comer e quando o dia chegar a gente não vai voar mas já vai saber correr vai correr, vai correr no meio do mundo, na correria da vida, vai sofrer, vai sentir medo, vai ter a alma ferida, mas também vai entender que a estrada a percorrer não é apenas de ida, o ninho tá sempre ali, basta o cabra reparar que é talvez pelo retorno que a gente aprenda a andar, que as coisas são diferentes, que às vezes andar para frente também pode ser voltar voltar para não esquecer de quem nunca esquece a gente para se lembrar do abraço mais apertado mais quente lembrar da ave mais bela mais bonita e mais singela mas também a mais valente lembrar que cada graveto de amor e de carinho cada folha cada galho preparar o seu caminho lhe sabedoria pois já já será o dia de fazer seu próprio ninho.
1: E agora também umas palavras muito bonitas de Carl Gustav Jung, grande psicoterapeuta. Achamos que essas palavras possam ajudar no nosso dia a dia. E ajuda realmente. Vamos ouvir com atenção?
10: Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Onde o amor impera, não há desejo de poder, e onde o poder predomina, há falta de amor. Um é a sombra do outro. Erros são, no final das contas, fundamentos da verdade. Se o homem não sabe o que uma coisa é, já é um avanço do conhecimento saber o que ela não é. Uns sapatos ficam bem numa pessoa. São pequenos para outra. Não existe uma receita na vida que sirva para todos. A depressão é como uma mulher vestida de preto. Se ela aparecer, não se afaste. Convide-a para entrar. Ofereça-lhe um assento. Trate-a como uma convidada e ouça o que ela tem a dizer. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. O sofrimento pode ser superado, e o único meio de superá-lo é suportando-o. Ser normal é a meta dos fracassados. Onde acaba o amor, tem início o poder, a violência e o terror. A felicidade perderia seu significado se não fosse equilibrada pela tristeza. Todos têm seu lado obscuro e desde que tudo dê certo, é preferível não conhecer. O que não enfrentamos em nós mesmos, acabaremos encontrando como destino. Os desejos profundos do coração não são satisfeitos por uma conta bancária. Nós precisamos entender melhor a natureza humana, porque o único perigo real que realmente existe é o próprio homem. Do mesmo modo que aquele que fere ao outro fere a si mesmo, aquele que cura, cura a si mesmo. Não conseguimos mudar alguma coisa antes de aceitá-la. A condenação não libera, oprime eu não sou o que me acontece, eu sou o que escolho me tornar. O mundo no qual nós penetramos pelo nascimento é brutal, cruel e ao mesmo tempo de uma beleza divina. Conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. O amor é o oposto do ódio, o poder é o oposto do amor. A verdade sai do erro, por isso nunca tive medo de errar. Nem dele me arrependi seriamente. Você é o que faz, não o que diz que vai fazer. A sua visão só vai ficar nítida quando você olhar com o coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Tudo que a mente moderna não consegue definir ela considera como demência. Não se apegue a quem estiver partindo, porque assim você não irá conhecer quem estiver chegando. A questão não é atingir a perfeição, mas sim a totalidade. A vida acontece num equilíbrio entre a alegria e a dor. A solidão é para mim uma fonte de cura que faz a minha vida valer a pena.
1: E agora, por falar em palavras, também tem umas palavras muito bonitas. Mentiras e mentirosos. Quem, quem falou sobre esse assunto foi, nada mais, nada menos, que Ariano Suassuna. Que legal. Eu vou confessar a vocês. Eu, eu minto. Tá certo? Eu minto.
11: É... Vejam bem, não me levem a mal. Eu não gosto de quem mente para prejudicar os outros. Eu gosto do mentiroso que mente por amor à arte. Não é? O um mentiroso lírico. Uma vez um jornalista me perguntou se do, dos meus dois personagens mais conhecidos, se eu me identificava mais com o João Grilo, eu disse nada, é com o Chico, com aquelas mentiras dele. De eu me identifico muito mais. E, e astúcia eu não tenho nenhuma. Mas mentira, lá, mentir, eu minto. Eu minto. É. Eu tô, agora mesmo eu estou cultivando um mentiroso lá em Pernambuco. É um sujeito ótimo. Ele inventou que o pai dele é o maior produtor de mel de abelha. Do Estado, porque ele conseguiu fazer um cruzamento de abelha com vagalume. E os mestiços trabalham de dia e de noite à luz das velas. É mentira, mas é uma coisa que devia existir, não é? Então não existe, a gente inventa. E os escritores são assim também. Os escritores são assim também. A gente não se conforma. Mas na minha vida não me acontece nada. Eu não sei se vocês já notaram. Tudo o que é ruim de passar é bom de contar. E tudo o que é bom de passar é ruim de contar. Se a vida de vocês nesse ano agora foi toda boa, experimento contar um amigo. Vocês dizem, olha, no dia 1 de janeiro foi ótimo. No dia 2 no, no de janeiro foi melhor ainda. No dia 3, tranquilo. Ele só aguenta até o dia 4. Tá certo? Agora, se vocês passarem por uma situação difícil, vocês vão ver que é bom de contar. Então, na minha vida não acontece nada. Se eu não mentir, o que é que eu vou contar? Eu gosto de contar a história. Não é? Gosto de contar a história sou um contador de história tem um ditado brasileiro que eu acho uma coisa ótima o pessoal disse, os, os próprios brasileiros dizem você faz um convite a um brasileiro se ele disser eu vou pode ir ou não mas se ele disser eu vou fazer tudo para ir pode ter certeza que ele não vai eu sou assim eu, eu, eu digo eu digo pois bem é, aí eu, eu contei já essa história por aí também o é, negócio de escrever carta, eu gosto muito de receber carta, aliás está ficando fora de moda né é, o, a, o, o computador está acabando, mas eu ainda recebo carta, e eu gosto mas eu não tenho tempo de responder tudo não, eu sou um sujeito muito ocupado aí quando eu me encontro com as pessoas, a pessoa disse, não recebeu minha carta não, aí eu digo Re recebi e respondi <risos> ele sabe que é mentira eu sei que ele sabe que é mentira ele sabe que eu sei que ele sabe que é mentira mas ele é brasileiro como eu então ele entende que o que eu, que o que eu quero dizer é o seguinte eu não respondi sua cara não, mas eu gosto muito de você pronto, não é? pronto Aí
1: pronto, fica assim. <risos> e agora chegou a hora de música, e música famosa. Beatles, Imagine. E agora é a hora de uma música instrumental. Ave Maria Instrumental. Oh, que legal! Tudo hoje está sendo legal! Vou começar
7: com esse show aí para ver sua ocasião, essa criança que está chegando.
1: Agora, também muito legal, uma poesia. Clarice Lispector, ela fala sobre a beira do nada. Poesia é sempre muito bem-vindo, né? Legal, também legal.
12: Dar a mão a alguém foi o que eu sempre esperei da alegria. Muitas vezes antes de adormecer, nessa pequena luta por não perder a consciência e entrar nesse mundo maior, muitas vezes antes de ter a coragem de ir para a grandeza do sono, eu finjo que alguém está me dando a mão, então eu vou para essa enorme ausência de forma que é o sono. E quando mesmo assim eu não tenho coragem, então eu sonho. Ir para o sono se parece tanto com o modo como agora eu tenho de ir para a minha liberdade. Entregar-me ao que não entendo será pôr-me à beira do nada. Será ir apenas indo. E essa coisa sobrenatural que é viver: o viver que eu havia domesticado para torná-lo familiar. Essa coisa corajosa que será entregar-me e que é como dar a mão, a mão mal-assombrada de Deus. E entrar por essa coisa sem forma, que é o paraíso. Um paraíso que eu não quero. Enquanto escrever e falar, vou ter que fingir que... Alguém está segurando a minha mão, P pelo menos no começo, só no começo. Logo que eu puder dispensá-la, aí eu vou sozinha. Por enquanto eu preciso segurar a tua mão. Mesmo que eu não consiga inventar o teu rosto E teus olhos E tua boca Por enquanto estou inventando a tua presença Como um dia também não saberei me arriscar a morrer sozinho Morrer é do maior risco Não saberei passar para a morte E pôr o primeiro pé na primeira ausência de mim também, nessa hora última e tão primeira, inventarei a tua presença, desconhecida. E contigo começarei a morrer, até poder aprender sozinha a não existir. E então, eu te libertarei.
1: E por falar em poesia, Cora Coralina, que legal!
13: Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós... Mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar.
1: E agora a música Nando Reis. Mas que coisa legal! <risos>
14: O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Vem entregar e repartir Pra você eu O um amor que sempre quis mostrar O um amor que vive em mim vem visitar Sorrir vem colorir solar quem esquentar e permitir Quem acolheu o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Do, giz, do gesto, do jeito pronto do Sem ter porquê E por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer a ter um jeito meu de me mostrar Achei E nem você Explicação nenhum mais sou requer. Seu coração bater forte e arder fogo. O amor que aprendi vem dos meus pais, o amor que tive e recebi. E hoje posso dar livre feliz, céu, cheirar e ar, Na cor que o arco-íris pisca levitar. Vou nascer de novo. Lápis, edifício, péber e ponte, Desenhar no seu quadril, meus lábios beijam signos feitos, se nos trilho a infância terço berço do seu lar Guardei sem ter porquê, nem por razão, a coisa tra qualquer além não saber como fazer. Pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei. Vendo em você explicação. Gelo vai queimar, vai queimar.
1: Para nada mais, nada menos que Tom Jobim, que coisa bacana, isso é legal? Sim, é muito legal.
15: Ele há pouco me disse que ia tocar uma música minha. Exatamente. Isso é um, <coughs> uma música que eu fiz assim bastante inspirada no, em, no Nordeste, né? aquela coisa uh, nossa do, do Nordeste do Brasil. Uhum. E essa peça, uh, eu gosto muito da peça, uh, e o arranjo é inteiramente do Carlos, são, são ideias dele. Quer dizer, ele transpôs a, a coisa que, que eu fiz uh, primeiramente com orquestra, com Elmir Deodato, no arranjo isso. de Eumir Deodato. É. Agora, o, o Carlos tem tudo isso no violão, num arranjo muito, muito criativo, muito, como se diz, muito pessoal, muito. Uhum. É, uma coisa danada. Vocês, vocês vão ouvir, por uhum. favor, Carlos, o quebra-pedra. Uhum. Uma coisa incrível, né? É esse, esse arranjo é uma coisa maravilhosa com essa polifonia, com essas vozes, essa, os harmônicos, tudo, todos os recursos, né? Pois é, interessante que houve até, uma, aliás, toda a crítica está sendo unânime de reconhecer essa obra, sobretudo, e outras que eu gravei, todo esse conjunto, né? Como uma grande contribuição ao, ao repertório violonístico e, e o quebra pedra um marco realmente no repertório porque não, não, é, não há nada parecido é uma síntese, o violão às vezes pode ser uma síntese né, da ideia orquestral e sempre isso me fascinou muito então, realmente o violão como, como já disseram é uma, uma pequena orquestra é. que no seu caso não é uma pequena orquestra é uma, é uma grande orquestra uhum. né? e o, os críticos americanos gostaram do... Da, da maneira que você tratou a peça para violão, não é? Exatamente, porque aqui estão os, os elementos nossos, bem típicos da nossa cultura, mas com aquele dramatismo também, né, que a gente encontra no, no ambiente do Nordeste, e ao mesmo tempo tá toda essa polifonia e, e, e também os ritmos simultâneos, né? E o momento lírico também, extremamente lírico que a peça tem, né? um é. danado. Um craque, né, como se diz aqui. Ó.
1: E agora é a hora de Caetano Veloso? Nossa, que maravilha Jorge da Capadócia
16: Domínio Público Jorge Bem Fernanda Abreu Racionais M6 Marinheiro Só Miles Davis Jorge, sentou praça, na cavalaria Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia Jorge, sentou praça, na cavalaria estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem. Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem Para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam E nem mesmo pensamento eles possam ter para me fazerem mal Armas de fogo, o meu corpo não alcançará, Facas e espadas se quebrem, sem o meu corpo tocar Sordas e correntes arrebentem, sem o meu corpo amarrar Pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, Jorge é Ed Capadócia.
1: E agora chegou a hora da nossa querida Cíntia. Ela mandou um texto muito legal e uma música maravilhosa. Aleluia! Cintia, muito obrigado, hein? Um abração.
13: Queridos amigos e ouvintes do programa do velho hoje trago para vocês, por sugestão do Eliseu, um pouco sobre a história da oficina cerâmica do artista Francisco Brenan. A Oficina Cerâmica Francisco Brenan é um museu de arte brasileiro localizado na cidade do Recife, capital de Pernambuco. Foi criada pelo artista plástico pernambucano, que dá nome ao conjunto arquitetônico, Francisco Brenan. Trata-se de um complexo monumental, museu e ateliê com aproximadamente duas mil obras entre esculturas, murais, painéis, pinturas, desenhos e objetos cerâmicos. A principal temática da obra de Francisco Brenan é a origem da vida e a eternidade das coisas. Possui diversas obras inspiradas na mitologia grega e romana, história, fauna e flora, literatura, dentre outros itens. A oficina cerâmica Francisco Brenan surgiu no ano de 1971 nas ruínas da cerâmica São João da Várzea, uma olaria datada do ano de 1917, fundada pelo pai de Francisco Brenan, o industrial Ricardo Lacerda de Almeida Brenan. A antiga fábrica de tijolos e telhas, herdada pelo artista, instalada nas terras do Engenho Santos, Cosme e Damião, no bairro histórico da Várzea, é cercada por remanescentes da Mata Atlântica e pelas águas do rio Capibaribe, principal curso d'água do Recife. Lugar único no mundo... A oficina Brenan constitui-se num conjunto arquitetônico monumental de grande originalidade, em constante processo de mutação, onde a obra se associa à arquitetura para dar forma a um universo único. Francisco de Paula Coimbra de Almeida Brenan nasceu em 11 de junho de 1927 no Recife mesma cidade onde veio a falecer em 19 de dezembro de 2019 aos 92 anos. O artista enveredou pelos caminhos da arte aos 13 anos de idade para se dedicar incessantemente ao ofício de pintor, desenhista e escultor, que o tornou um artista importante, que criou seu próprio mundo artístico. Desde cedo, no colégio, se notabilizava pelas caricaturas de professores e colegas. Sua formação inicialmente acadêmica, realizada com artistas de Pernambuco, especialmente com o mestre do afresco Murilo Lagreca e o paisagista Álvaro Amorim, não o afastaram da liberdade de expressão e do rigor do domínio técnico. Iniciou como pintor aos 20 anos, quando participou do sexto Salão de Arte do Museu do Estado de Pernambuco. Quando obteve o primeiro prêmio de pintura com uma paisagem idealizada a partir das caminhadas no Engenho São João, de propriedade de seu pai, intitulada de A Segunda Visão da Terra Santa. No ano seguinte, participou novamente do Salão de Pernambuco, enviando cinco quadros, obtendo simultaneamente o primeiro prêmio com a obra Frade em Oração e uma menção honrosa pelo seu autorretrato como cardeal inquisidor, inspirado pelo retrato do cardeal inquisidor Dom Fernando Nino de Guevara, de El Greco. Nos períodos compreendidos entre 1948 e 1952, Brenan viajou a Paris, aconselhado por Cícero Dias, e visitou outros países europeus, dentre eles a Itália, onde estudou pintura e cerâmica. Conviveu com artistas contemporâneos como Fernand Leger, frequentando aulas de pintura com André Lliotti e ocupando-se também com visitas a galerias e museus. Francisco Brenan foi um artista consagrado e reconhecido no Brasil e no exterior, tendo recebido vários prêmios como o Interamericano Gabriela Mistral, oferecido pela OEA e realizou diversas exposições nacionais e internacionais. Possui cerca de 80 obras em, entre murais, painéis e esculturas, exibidas em prédios públicos e edifícios particulares, espalhados na cidade do Recife e em outras cidades do Brasil e do mundo. Uma de suas obras mais conhecidas é o Museu Cerâmico das Indústrias Bacardi, na sede da Bacardi, em Miami, com 656 metros quadrados. Também são de sua autoria as 90 obras expostas no monumental Parque das Esculturas, construído no ano de 2000, sobre um arrecife natural localizado em frente ao Marco Zero, em comemoração aos 500 anos do descobrimento do Brasil, que se tornou um importante ponto turístico da cidade do Recife. O local da oficina possui 15 quilômetros quadrados de área construída. O complexo conta com espaços como a Academia Pinacoteca, o anfiteatro, o salão de esculturas, o templo central, o templo do sacrifício, o estádio, que é um espaço destinado à realização de eventos, auditório, capela, Imaculada Conceição, projetada pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha, loja de souvenir e objetos utilitários Brenan Café, além de jardins projetados por Burlemar. Vale a pena a visita. É isso, amigos, e até o próximo domingo.
1: E assim é, meus amigos, que nosso programa chegou ao seu final. Muito obrigado pela atenção. Um bom domingo a todos. Uma boa semana que se inicia. Rezem bastante por mim. Peço a vocês, me ajudem a superar a dificuldade que eu estou passando. Estou realmente passando uma dificuldade, a perda de minha mulher querida. 54 anos de amor, sempre crescente. Me ajudem a rezar, meus amigos. Só Deus para me ajudar. Um abraço.